0: Депрессивное состояние, апатия, нет сил, не успела проснуться, уже устала, лишний вес, плохая кожа, волосы, ногти. Все это только потому, что вы неправильно едите. Я сегодня расскажу вам 9 очень простых привычек, изменив которые вы измените полностью состояние своего организма в лучшую сторону. Изменив девятую привычку, совершенно неочевидную, вы э, забудете о том, что такое чувствовать себя плохо. Первая привычка – следите обязательно за балансом воды в организме, потому что очень часто, когда вы приходите ко мне на приемы, я начинаю с вами общаться, мы выясняем, что вы вообще забываете пить воду, кто-то говорит о том, что я реально не успеваю, потому что я весь день а, нахожусь там с людьми и работаю, кто-то говорит, я не могу себя заставить пить воду, кто-то а, еще какие-то причины находят. но, друзья, это, вы знаете, такое абсолютно простое, абсолютно банальное правило, без которого невозможно чувствовать себя нормально. Все среды нашего организма, они жидкостные, то есть пищеварительные соки, кровь, наша лимфа, она состоит из воды. Я не говорю сейчас о борщах, супах, кока-коле, чай, кофе, нет, мы говорим о простой воде. Если вы не потребляете достаточное количество воды, вы не сможете себя чувствовать нормально, вы не сможете чувствовать себя полноценным здоровым человеком, потому что как Правило, даже желудочно-кишечный тракт не может нормально функционировать без достаточного количества воды. Очень часто я слышу жалобы, что вот, например, человеку необходимо выпить 2 литра воды или полтора, а он просто не может физически это сделать. Есть простые такие секретики. Во-первых, начинать свой день с двух стаканов воды на натощак. Если сложно пить простую воду, потому что ее действительно сложно иногда некоторым людям, особенно, которые не привыкли пить, добавляйте в нее немножко лимонного сока но ни в коем случае, пожалуйста, не мед, как это многие делают, натощак мед, лимон и воду, да? Это опять же поднимает натощак уровень инсулина, глюкозы, это не про здоровье. Так вот водичку с лимоном натощак пить легче. Если можете пить простую воду, то это должна быть вода теплая, даже ближе к горячей. Маленькими глотками два стакана натощак это запустит работу желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря и в дальнейшем все пойдет, скажем так, по маслу. А если говорить о том, какую воду пить, то это может быть, пожалуйста, обычная вода, если сложно пить обычную воду, пить минеральную воду, но минеральное внимание, ремарка, не искусственной газации, то есть не акваминерали, не бонаква, а настоящая природная минеральная вода, например, там какой-нибудь Байкал, и она должна быть, конечно же, столовая, а ни в коем случае не лечебная. Если вы будете на постоянной основе пить лечебную минеральную воду, это тоже чревато некоторыми последствиями. Поэтому, если мы возьмем за цель пить 2 литра воды в день, то пусть это будет литр обычной воды и литр газированной, например, минеральной воды. Пожалуйста, если вам так легче, это допустимо. Второе правило ешьте больше клетчатки. Клетчатки должно быть примерно 500-600 грамм в сутки, и это всевозможные овощи, преимущественно, кстати, зеленого цвета, который содержит большое количество клетчатки. Это любая листовая зелень, пожалуйста, листья салата, петрушка, укроп, кинза, что хотите, но ее должно быть много. Кроме овощей и листовых, не забываем о том, что клетчатка находится также в кашах и крупах, особенно если это крупы грубого помола, либо какие-то цельнозерновые крупы. Вы можете вы можете сказать, я бы с удовольствием ел достаточное количество клетчатки, потому что это хорошо для пищеварения, это профилактика запоров, но у меня очень сильная реакция на капусту, например, да, которая содержит большое количество клетчатки, или там на другие какие-то овощи или листовые. Если ваш кишечник реагирует сдутием, газообразованием, какими то неприятными ощущениями на любую клетчатку, это означает, что ЖКТ функционирует неправильно, но это вовсе не означает, что клетчатку не нужно есть. Обдавайте ее кипятком, какой-то минимальной термической обработка и все равно включайте в свой рацион на ежедневной основе. А если способ какой-то легкий потреблять клетчатку? Например, смузи может какие-то делать зеленые? Можно делать зеленые смузи на основе, например, яблока, киви, шпинат, любые зеленые овощи или листья перемалывать в такой некий смузи. Но если все-таки у человека есть лишний вес, лучше это делать в первой половине дня, потому что киви, яблоки, любые фрукты, они содержат, конечно же, клетчатку, но кроме клетчатки, они содержат еще и глюкозу и фруктозу, да? чего как бы, при колебаниях веса лучше не делать. А смузи это вообще классная тема или нет? 100, 100 Детокс, похудение и вообще, в принципе, для здоровья соки, смузи э, и фреши – это не супер, именно потому что, во-первых, это не заменяет приема пищи, ну, такого полноценного приема пищи, во-вторых, это углеводная бомба и скачки инсулина и глюкозы, что означает знак равенства «ставим лишний вес», ну, а в-третьих, опять же, это не, никакой не детокс, это такой некий самообман. Если у тебя нормальный, полноценный, сбалансированный рацион, и ты хочешь в виде клетчатки добавить себе зеленый смузи, Пожалуйста, но ни в коем случае не заменяя еду. Третье правило – трехразовое питание. Я об этом говорю, наверное, уже последние лет 10. Сначала мне вот так крутили у виска, потом надо мной смеялись, потом, значит, показывали по первому каналу, что я несу, значит, ерунду и пургу. А сейчас все диетологи и врачи... Тоже рекомендую трехразовое питание, на самом деле это абсолютная правда. А почему трехразовое питание? Потому что для нашего организма нефизиологично перерабатывать пищу на протяжении, знаете, как бесприбойный механизм на протяжении целого дня. Это не физиологично должны быть перерывы. Для того, чтобы уровень глюкозы инсулина стабилизировался, для того, чтобы пищеварительные соки, поджелудочная железа, желчный пузырь не функционировали на постоянной основе, на износе, скажем так, чтобы у них были какие-то перерывы. И для того, чтобы пищеварение в принципе было более комфортное для человека и более как бы физиологично. Физиологию никто не отменял, дорогие друзья. Поэтому я рекомендую все-таки есть три раза в день. Завтрак, обед, ужин с промежутками. В этих промежутках мы не перекусываем. То есть в эти промежутки можно пить водичку, можно пить чаечек, кофеечек, там, если, если вы хотите, да, без молока и без сахара, потому что чай с молоком, кофе с молоком, еще если сахаром, это перекус, это опять же скачки инсулина. Пейте, пожалуйста, чай-кофе без молока, с каким-то натуральным сахарозаменителем со стевией. Вот. Но если вы употребляете большое количество чая или кофе, не забывайте о водной нагрузке, потому что одна чашка кофе, знак равенства, плюс два стаканчика воды к вашему суточному объему. Потому что кофе, как правило, обезвоживает нас. Так вот, трехразовое питание без перекусов, очень физиологично для нашего желудочно-кишечного тракта. И отсюда следует правило, есть в первый час после пробуждения то есть завтрак в первый час после пробуждения, и ужин, последний прием пищи за 4 а, часа до сна. Для чего это делается? Опять же, для правильного пищеварения, для правильного физиологического состояния пищеварения в нашем организме. И плюс это еще очень а, сильно регулирует нашу гормональную систему, наш гормональный фон. В нашем организме есть такой гормон, а, который называется картизон. Это, с одной стороны, гормон стресса, с другой стороны, это гормон энергии. И его пик выработки находится как раз-таки где-то в 7-8 часов утра. Именно поэтому очень важно поесть первый час после пробуждения для того, чтобы кортизол не рос выше и выше. Чем выше уровень кортизола, тем быстрее мы накапливаем жир, тем быстрее мы поправляемся, тем больше стресс в нашем организме и так далее, так далее, так далее. Именно поэтому я рекомендую поесть через примерно час после того, как вы проснулись. Вы можете сказать, Наталья Александровна, ну хорошо, мы поняли, что нужно есть не 15 раз в день, а три. но а что есть самое главное? Тут все очень просто. Если вы соблюдаете какой-то протокол питания или диету, или хотите бороться с лишним весом то а, все углеводы простые сложные углеводы мы переносим на первую половину дня но тут надо сказать что простые углеводы мы минимизируем если мы следим за весом то есть мы оставляем какие-то фрукты может быть ягоды но все сахара углеводы прям совсем совсем простые печеньки тортики бараночки мы все это с вами убираем так вот а, все углеводы у нас идут на завтрак а обед и ужин преимущественно а, это какая-то белковая составляющая рыба, мясо, морепродукты, яйца и клетчатка в виде, например, салата. Это кажется только очень сложно. На самом деле это все очень просто. Я на своем бесплатном вебинаре прям рассказываю, показываю вам примеры меню, как есть, какой прием пищи, в каждый прием пищи какие продукты включать, а какие исключать. Приходите на мой бесплатный вебинар и прям четко поймете и получите такую инструкцию, скажем так, к вашим действиям. Следующий правило, я называю правило вилки, и можно так, знаете, знак плюса поставить, еще и к правилу вилки ешь медленно, то есть, что это означает практически, вот ты сел завтракать, все, что ты успел наколоть на одну вилку, только на одну вилку, ты кладешь в рот и вилку кладешь обратно на тарелку какие сейчас, наверное, вы сидите и думаете, какой-то бред. Попробуйте, ребята, это очень хорошо работает. И если обратиться к истокам, вообще, в принципе, изучения физиологии нашего человеческого желудочно-кишечного тракта, этому правилу уже огромное количество лет жевать 30 раз не менее и не более такого объема. Если задуматься, то это не очень сложно, но а если вы посчитаете, сколько вы раз по-настоящему пережевываете кусок пищи, который положили в рот, это будет, я вас уверяю, примерно 5-6, но никак не 30. Почему это важно делать? Потому что пища, которая попадает в желудочно-кишечный тракт, для того, чтобы она усвоилась правильно, для того, чтобы вы себя чувствовали комфортно, она должна поступать из нашей ротовой полости в таком состоянии, знаете, некого пюре, в состоянии пережеванном, в полужидком, скажем так, состоянии, тогда пища будет служить вам абсолютным, знаете, таким топливом, и не будет ваш организм расходовать свою энергию, и свои ресурсы на то, чтобы переварить вот эти непережеванные нами э, остатки пищевого комка. В целом, прожевывать в пищу – это безумно важно, и вы никогда не объедитесь, если вы будете пользоваться правилом вилки, потому что ощущение насыщения, оно приходит не сразу, как вы положили э, что-то в рот, оно приходит через несколько минут после того, как вы эту пищу проглотили. То есть не с самого начала. На самом деле это очень крутое правило, и когда человек начинает следить за этим, он никогда не переест, у него качественное пищеварение, жевание, и никогда не будет никакого вздутия. Знаете, вот часто бывает, человек поел, покидал в себя все, еще телевизор смотрел, еще и в инстаграме сидел, еще и ругался с кем-то э, в то время, пока он ел. Э, и, конечно, у него вот такой барабан, и, естественно, у него будет тяжесть, и он уже через два часа опять захочет есть, потому что у него... Ну, можно сказать, транзитом эта пища прошла, и нифига ничего не усвоилось. Ну, а мы переходим к следующему правилу. Не забывайте насыщать свой рацион достаточным количеством белка и правильных жиров. Если мы берем все жиры за 100%, которые мы должны в сутки употреблять, то примерно 30% должно приходиться на животные жиры. Ну, то есть жиры животного происхождения из мяса, из рыбы, из масла, из молочнокислой продукции и 70% должно быть растительных жиров. Это очень важное сочетание для гормонального фона, для работы желудочно-кишечного тракта, для стабилизации веса, кстати. Вы думаете, что я поправляюсь, потому что ем много жира, это вовсе не так. Жир – это, наоборот, знак равенства похудеть, а не набрать вес, если этот жир распределен правильно – 70 на 30. И точно так же с белком. Если мы берем за 100% весь белок, который мы должны потребить в сутки, то примерно 60%. 70% должно быть животного белка, наоборот, да? животного белка, рыба, мясо, морепродукты, яйца, творог, сыр, кисломолочная продукция. И примерно 30-40% должно быть растительного белка. Почему? Потому что растительный белок неполноценен по своему аминокислотному составу, и он не может никогда сравниться с белком животным. Именно поэтому я всегда... Отношусь с большим пониманием к людям, которые э, по каким-то причинам веганят, по каким-то причинам не едят животную пищу. Э, я уважаю выбор любого человека, но не могу как доктор не предупредить о том, что мой хороший, хотя бы один источник животного белка, в сутки ты должен съедать, иначе ты не будешь восполнен в своем рационе по вот этим незаменимым аминокислотам, которые словно, знаете, кубики, словно кирпичики выстраивают вот эту вот стену. А белок необходим просто в организме везде. Это и гормоны, это и энергия, это и э, соединительная ткань. Это, ну, это все. Мы полностью состоим из белка. Потом вы, кстати, говорите, плохие волосы, да? Волосы – это что? Кератин. Кератин – это что? Это белок. Плохая кожа, брыли, морщины, непонятно, куда лицо поплыло, пойду делать ботекс. А как у тебя будет хорошая кожа, если ты не потребляешь животного белка? А кожа – это что? Это коллаген, тоже белок. У меня низкий уровень гемоглобина, у меня низкий уровень железа. А Железо, гемоглобин – это что? Это белок. То есть, ну, без белка… Значит, вообще никак. Следующее правило. Ешьте меньше сахара и углеводов. Здесь, на самом деле, все понятно, очевидно. Чем больше сахара, тем больше воспалительных реакций в нашем организме. Чем больше сахара, тем быстрее разрушается коллаген, тем хуже кожа. Чем больше сахара, тем больше патологических микроорганизмов в нашем кишечнике, перекос микробиома в сторону патогенной флоры и все вытекающие из этого последствия. Углеводы должны быть в нашем организме, потому что это источник энергии, это источник клетчатки. Но если мы говорим об углеводах, то, конечно, отдавайте предпочтение все таки сложным углеводам, потому что они богаче по своему составу. На переработку, переваривание этих углеводов организм тратит больше энергии, чем на простые углеводы. Ниже гликемический индекс у них, соответственно, меньше подъем глюкозы, меньше подъем инсулина, здоровее вы, здоровее ваш вес и, соответственно, ваш желудочно-кишечный тракт. И отсюда вытекает следующее правило. Обязательно обращайте внимание на калорийность продуктов, которые вы едите, и на их состав. Потому что, опять же, скрытого сахара его очень много. И в продуктах, которые мы используем каждый день, особенно в каких-то готовых завтраках, готовых кашах, сахара огромное количество. Поэтому всегда Берем какой-то продукт, поворачиваем этикетку, смотрим состав. Чем меньше незнакомых слов, тем лучше. Чем меньше э, в составе ароматизаторов, красителей, усилителей вкуса различных ешек, тем лучше. Самые простые продукты – это самая полезная еда, как мы с вами уже выяснили. И следующая привычка, о которой я обещала рассказать в самом начале видео, это соблюдение циркадных ритмов. Казалось бы, такая неочевидная привычка, причем здесь нормальное состояние ЖКТ, нормальное состояние организма и сон. Это абсолютно прямое взаимоотношение, дорогие друзья, и человек не может быть здоровым, если он у нас не спит. Что такое циркадные ритмы? Это понятие, которое пришло к нам из хронобиологии. То есть наш организм, каждый орган и каждая система органов живет по определенным циркадным ритмам по определенному хронобиологическому ритму. Мы должны ложиться спать примерно в промежутке 10, 30, 11 вечера и просыпаться, 6-7 утра. Почему? Потому что, опять же, хронобиологические ритмы выстроены таким образом, что а, пики выработки различных гормонов в различное время соответствуют тому, о чем я сегодня сказала. Если вы не легли спать а, в это время до 11 вечера, вы останетесь без самых важных гормонов. Например, вы останетесь без соматотропного гормона, который а, самый жиросжигающий в нашем организме. И если он у нас не выделился, на следующий день вы будете хотеть а, есть, вы будете хотеть есть углеводы, сладкое а, и не полезное, и все вредное. Так вот, а если вы легли спать примерно в этом промежутке, ваш самототропин выделяется правильно, он выделяется пиковые выработки, приходится где-то примерно на час ночи. Если вы не уснули в этот промежуток, если вы не погрузились в фазу глубокого сна, вы останетесь без а, самототропного гормона, без серотонина, гормон счастья и радости, без мелатонина, гормон сна, вы не выспитесь, вы не восполните свои свои резервы, и утром будете иметь очень высокий уровень гормона стресса кортизола. Почему нужно встать именно в этот промежуток с 6 до 7? Потому что, опять же, по хронобиологии, пик выработки кортизола, который, с одной стороны, гормон стресса, а с другой стороны, гормон энергии, бодрости, тот гормон, который заставляет нас проснуться и чувствовать себя хорошо, а не унылой э, субстанцией коричневого цвета. вот он как раз таки на пике с 6 до 7. Если мы просыпаемся в этом промежутке у нас правильная гормональная регуляция, у нас правильный аппетит, мы не хотим съесть э, все на свете булочную соседнюю и я не знаю там, руководителя своего да, мы в нормальном настроении э, контролируем э, свое состояние и у нас э, прекрасное настроение и самочувствие.